0: als Simon Gottschick mich vor einiger Zeit fragte, ob ich mich in diese Predigtreihe 24 Mal Weihnachten neu erleben, einfügen könnte, da habe ich gesagt, ja, das kann ich machen. Ich kannte das zwar vom Sehen, hatte schon mal davon gehört, aber mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, mit dieser Reihe. Und Simon und euch habe ich es zu verdanken, dass ich das dann mal gemacht habe. Ich habe mich also mal im Internet schlau gemacht, was es da alles so gibt. Simon hatte mir schon einige Hinweise gegeben, da gäbe es also viel Anregungen und Material. Und das habe ich mir dann alles mal angeschaut und fing immer mehr an zu staunen, als ich dann mitbekam, dass das ja schon ein paar Jahre läuft. Ich glaube, ihr habt das letztes Jahr auch schon gemacht. Und, äh, und war von dieser ganzen Idee ziemlich angetan. Ähm, ich habe mir dann auch mal, um noch mehr da reinzufinden, dieses Buch gekauft und äh, war schon gleich fasziniert von dem ersten Kapitel in diesem Buch. Da wurde die Frage gestellt, kennt ihr Stille Post? Ja Klar, wer kennt das nicht, dieses Spiel, wo man an äh, so einer Reihe jemand was ins Ohr flüstert und der gibt das weiter und weiter und weiter. Und was da ulkigerweise zum Schluss rauskommt, ist verrückt. Viele können sich das gar nicht mehr vorstellen, was da am Anfang gesagt wurde. Und dieses Beispiel fand ich schon mal gleich ganz toll, um deutlich zu machen, wir haben so viel Tradition, so viel Beiwerk zu Weihnachten, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was ursprünglich war. Und dann wird schon gleich in diesem Buch am Anfang gesagt, am Anfang war der Mensch bei Gott, es war paradiesisch schön, es war das Paradies. Und die, die Zielvision der Bibel, das, was zum Schluss wieder ist, ist wieder das Gleiche. Der Mensch ist wieder bei Gott, im neuen Jerusalem, alles wunderbar. Und dazwischen ist Weihnachten. Und was das auf sich hat, dass der Mensch von Gott wegkam und wie er wieder zurückkommen konnte, wird beschrieben. Und diese 24 äh, Advents- oder Weihnachtskalendertürchen, da gibt es für jeden Tag ein Kapitel und wir machen das tatsächlich jetzt. Wir lesen jeden Morgen nach dem Frühstück ein Kapitel. Edelraut sagt zwar schon mal, ist ziemlich lang, aber ist ja egal. Wir haben ja Rente und Zeit, also durch das ganze Kapitel lesen. Und äh, das Buch finde ich einen fantastischen Entwurf. Den Leuten mal mit Stichworten, die alle mit Weihnachten zu tun haben. Also heute zum Beispiel ging es um den Wunschzettel. Und um die Tatsache, dass schon bei Kindern nicht immer alle Wünsche erfüllt werden an Weihnachten und was dafür ein Trouble ist, wenn manche Wünsche offen geblieben sind. Und so ist das ja auch in unserem Leben. Nicht alles, was wir von Gott erbitten, wird uns gleich erfüllt. Also ganz praktische Anwendung. Dieses Buch könnte man eigentlich jedem Nachbarn schenken und ihm damit die Chance geben, an 24 Weihnachtstürchen mal sich über eigentliche Inhalte von Weihnachten zu informieren. Mich hat es und uns hat es schon Total inspiriert. 24-mal Weihnachten neu erleben. Und äh, heute steht dieses Thema an, komm mal runter von kleinen und großen Erwartungen. Und Jutta Dietrich Dreier hat ja eben schon eingangs gefragt, was ihr denn so erwartet von Weihnachten. Also ich merke schon, wenn man älter wird, kann ich Leute sehr gut verstehen, die sagen, wir schenken und schon länger nichts mehr. Also äh, mit den Erwartungen und äh, das immer noch hochhalten mit den kindheitstollen äh, Ereignissen, das ist, ist äh, schwierig. Aber trotzdem dürfen wir etwas von Weihnachten ganz neu erleben. Weihnachtlich stimmen, das versuchen wir durch viele Lichterketten und äh, schön geschmückte Wohnungen. Also da muss ich schon sagen, ich, ich beneide immer die Frauen, wie die das Nest so schön schmücken können. Also gerade an Weihnachten kommt das ja voll zum Zuge, wie die Wohnung verwandelt wird in eine schöne Weihnachtsstube. Herrlich. Aber bei aller Weihnachtsstimmung, die wir versuchen herzustellen, ich habe eben bei dem Lied gedacht, dass er Wind und Wellen gebietet. Da muss ich an den Wellenbrecher denken, das Wort des Jahres. Also, Jesus kann auch diese Welle brechen. Aber das vermisst uns ja auch ganz schön die Stimmung im Moment. Also, ich habe heute die besondere Gnade, als Mikrofonträger keine Maske tragen zu müssen. Ich bin der Einzige vielleicht. Also, mir wurde jedenfalls gesagt, bevor das hier alles kaputt geht, lass, du darfst du mal ablassen. Aber ansonsten nervt diese Geschichte ja schon länger. Und deswegen hoffen wir, dass, dass das alles bald vorübergeht. Also, Die Welle ist noch längst nicht gebrochen. Und was uns auch Not macht, ist die Polarisierung zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern. Und dieser Streit geht auch unter Christen um. Und während das alles so geschieht, denke ich, manchmal hat Jesus nicht darüber gesprochen, dass zum Ende der Zeit hin die Liebe in vielen erkaltet. Ja, das ist überall zu sehen. Und deswegen, glaube ich, ist das Thema heute, Komma runter, von kleinen und großen Erwartungen, ganz spannend. Seit einigen Jahren läuft in China ein soziales Bewertungssystem. Ein Versuch, Menschen zu motivieren, sich also gut zu verhalten. Die Idee ist ganz simpel, wer sich gut verhält, wird belohnt. Und wer das nicht macht, wer der Gemeinschaft schadet, wird bestraft. Das Ganze wird mit einem Punktesystem gemacht. Jeder bekommt tausend Punkte und kann dann noch Bonuspunkte sogar erreichen. Also wer sich sozial engagiert, um bedürftige Menschen kümmern und Geld spendet, bekommt Bonuspunkte. Wer aber Bestechungsgelder annimmt, Steuern hinterzieht, viel Alkohol kauft und straffällig wird, der bekommt Punktabzüge. Menschen, die eine ganz hohe Punktzahl erreichen, bekommen dann auch was dafür. Sie kommen schneller zu Wohnungen, bekommen schneller Autos, Studienplätze, Reisetickets und Ähnliches. Menschen mit einer niedrigen Punktzahl, die müssen dagegen viele Nachteile in Kauf nehmen. Auf diese Weise soll Korruption, Kriminalität und unsoziales Verhalten eingeschränkt werden. Positives Gemeinschaftsverhalten soll gefördert werden. Naja, nun kann man sagen, das klingt ja alles ganz logisch. Wenn asoziales Verhalten sich nicht mehr lohnt, vielleicht wird ja alles besser. Aber ich glaube, bei uns ist diese Vorstellung, dass alles überwacht wird, alles kontrolliert wird, jede Kleinigkeit registriert wird, für die meisten aber auch eine Horrorvorstellung. Interessanterweise denken aber die meisten Menschen genauso über Gott. Er nimmt alles zur Kenntnis und belohnt die Guten und die Schlechten, werden bestraft. So sieht Gottes Gerechtigkeit aus. Die meisten Religionen haben eigentlich diesen Ansatz, dass man mit guten Taten sich den Himmel quasi verdienen könnte. Aber genau das, was in diesem chinesischen Sozialexperiment abgelehnt wird, das erwartet man im Prinzip so ähnlich von Gott. Dieses Punktesystem. Als ginge es um eine Leiter, an der man sich zu Gott hinaufarbeiten kann. Und genau darum geht es heute in dem Bibeltext. Ich hörte, dass der vorgesehene Schauspieler Benny ganz kurzfristig krank geworden ist. Und da springt jemand für ihn ein. Vielen Dank dafür.
1: Na, na bitte, geht doch. Wenn das hier oben kein Logenplatz ist. ja Köpfchen muss man haben. Und immer eine Idee mehr als die anderen. Dann hat man auch Erfolg. Ist das irre hier oben. Wäre dieser Feigenbaum für mich gemacht. Perfekte Sicht auf die Straße und gleichzeitig gut geschützt durch die Äste. Das habe ich mir auch verdient. Ist doch wahr. Ich meine, was fällt diesem Bekloppten ein, mich nicht durchzulassen? Was erlauben die sich eigentlich? Ich habe doch ganz freundlich gefragt, Entschuldigung, lasst ihr mich mal nach vorne, damit ich auch was sehe, wenn dieser Jesus vorbeikommt. Und was haben diese widerwärtigen Idioten gemacht? Gelacht haben sie und die Ellenbogen ausgefahren, mich zurückgestoßen. Okay, ich weiß, die Kleingeister nehmen mir übel, dass ich... Für die Römer steuern eins hier, die Besatzer. Du bist doch ein Kollaborateur. Du verrätst dein eigenes Volk. Ach, und ihr? Ihr verkauft euer Getreide doch auch an römische Händler. Heuchler! Ihr seid doch bloß neidisch, dass es mir so gut geht. Bitte, jetzt habt ihr euch gedacht... Dem Zachäus, dem zeigen wir es mal. Den lassen wir nicht durch. Dem versperren wir die Sicht. Den lassen wir jetzt mal so richtig spüren, dass er nicht ganz so groß gewachsen ist. Mann, seid ihr primitiv. Wahrscheinlich fühlt ihr euch jetzt wie Helden. Dem haben wir es aber gegeben. Nein, habt ihr nicht. Denn ich habe von hier oben Den besten Ausblick auf die Stadt. Und wenn Jesus vorbeikommt, dann kann ich sogar sehen, ob er am Hinterkopf noch alle Haare hat. (lacht) Hey, ich glaube, da sind sie. Ja, Jesus und seine Anhängerschau. Boah, das sind doch mindestens 30, 40 Leute. Ach, wenn nicht mehr. Was für ein Tross. Oh, sehr gut. Ich wollte ihn unbedingt sehen. Ich musste. Ja, ich will wissen, was das für einer ist. Und ob er genauso viele Vorurteile hat wie die anderen. Hey, was macht er denn jetzt? Hä? Er bleibt stehen. Nein, mehr noch, er kommt auf meinen Baum zu. Er guckt hoch. Oh Mist. Und jetzt?
0: Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und sieh, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer, der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt." ich arbeite seit ganz kurzem mit diesem Tablet. Jetzt merke ich, Papier hätte Vorteile. Zachäus war ein Mann mit einem Status, der damals ziemlich unten angesiedelt war. Zöllner waren nicht wie heute ehrenwerte Beamte, mit einem guten Ruf ganz im Gegenteil. Sie galten zum Abschaum zählend, weil sie mit dieser Besatzungsmacht zusammenarbeiteten. Jenen brutalen Soldaten, die überall waren und wer sich mit denen noch gemeinsam ähm, zeigte, der war sowieso ganz unten durch. Man konnte sich ja gegen diese Leute nicht wehren, man war ausgeliefert, diesen bewaffneten Leuten und dann noch den Zöllnern, ohne die man ja auch nirgendwo durchkam. Die verschlossen alle wichtigen Zugänge, wenn man nicht genügend Zoll bezahlt. Und das Schlimme war noch, dass sie dazu noch eigene Aufschläge einkassierten. Also, wenn schon sozial geächtet, dann bitte mit Grund. So, wie manche auch denken, ist der Ruf erst ruiniert. Sündigt sich ganz ungeniert. Also, jedenfalls, äh, so von der Sorte war halt Zachäus. Und dann heißt es noch hier, er war klein von Gestalt. Ich weiß nicht, wer hier so eine eigene Biografie hat, aber wenn ich so an meinen Bekanntenkreis denke, dann fällt mir schon auf, dass manchmal Leute, die so von Geburt an klein waren, sich schon wussten irgendwie bemerkbar zu machen. Interessant finde ich übrigens auch diesen Namen Zachäus. Da steckt das Hebräische Wort Zedeki, also für Gerechtigkeit drin. Und äh, das macht deutlich: Die Eltern haben sich, als der Junge geboren wurde, sicher gedacht: Das wird mal unser Junge, auf den wir stolz sein können. Wir nennen ihn gleich Gerechter. Also der macht richtig, das ist ein Junge, auf den wir stolz sein wollen. Und dann entwickelte sich wahrscheinlich dieser Zachäus von klein auf schon ganz anders als gewünscht. Er wurde rumgeschubst, nach hinten geschoben und das ging sein ganzes Leben lang. Als Außenseiter hat er sich dann irgendwann auch entschieden, dann arbeite ich auch mit den Römern zusammen. Er wurde gemieden. Diese Geschichte im Hintergrund macht deutlich, dass Menschen sich eigentlich versuchen, ihren Wert irgendwie herzustellen durch Arbeit, durch Geld, durch Karriere. Das alles war bei Zacharius der Fall. Er war einer der oberen Zolleinnehmer. Also er hat es schon geschafft. Er hatte auch viel. Er besaß viel. Hast du was, dann bist du was. Dieses Lebensmotto war für ihn schon total wichtig. Und trotzdem schlummert in ihm etwas, was ihn äh, zu einer großen Sehnsucht führt, Jesus kennenzulernen. Und dass er in seinem Leben die Dinge auch planen und angehen konnte, macht deutlich, wenn wir von ihm lesen, Zachäus lief der Menge voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Also Zachäus hat schon früh genug Strategien entwickelt, wie er doch irgendwie auch als Kleinwüchsiger, als einer, der oft im Leben vielleicht zu so kurz gekommen war, zu seinem Recht kommt und so lief er vor den Leuten und suchte sich einen Platz im Maulbeerbaum. Man kann das mal googeln, Maulbeerbäume können relativ groß werden und vor allen Dingen sind sie mit dichtem Laub, mit vielen Ästen bestückt sodass man zwei Fliegen mit einer Klappe da auch schlagen kann, indem man nämlich einen super Aussichtsplatz hat und trotzdem nicht gesehen wird. Zachäus wollte Jesus vor allen Dingen sehen und er dachte, Hauptsache ich sehe ihn mal. Ich erinnere mich, dass auch manche Menschen hier in den Gottesdienst schon gekommen sind, die vielleicht gedacht haben, ich will erst mal nur gucken. Das ist auch ein gutes Recht, erstmal nur zu gucken. Und vielleicht sitzen ja auch Leute heute hier am Bildschirm oder schauen sich das später noch an und sie wollen erstmal nur ganz unverbindlich gucken. So war das auch bei Zachäus. Aber in diesem, er begehrte Jesus zu sehen, steckt eine ganz tiefe Sehnsucht. Was erwarte ich von Weihnachten? Was erwartest du von Weihnachten? Ich glaube, in dieser Geschichte steckt etwas ganz Wichtiges, was wir an Weihnachten neu entdecken können. Er begehrte, Jesus zu sehen. Und ich frage mich, begehre ich ganz neu, Jesus zu sehen? Da gibt es ja immer diese wunderbare Geschichte von dem kleinen Kind in der Grippe, dass Jesus quasi mit dem nackten Leben hier auf diese Welt kam, um uns zu zeigen, so kommt Gott runter. Aber diese Sehnsucht, wirklich Jesus ganz neu vor Augen zu bekommen, die soll mich an diesem Weihnachtsfest begleiten. Und vielleicht ist das ja auch dein Wunsch. Was steckt in diesem Begehren drin? Es gibt ganz tiefe Sehnsüchte in uns, die darauf warten, gestillt zu werden. Vielleicht auch bei dir eine ganz tiefe Sehnsucht. Und deswegen heißt es nun in dieser Stelle, äh, in diesem Text, und als Jesus an diese Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als Zachäus sich da entdeckt fühlt, da hört er zum ersten Mal seinen Namen ganz anders. Und das ist die große Entdeckung, wenn man sich mit Glauben, mit Jesus, mit Gott ganz neu beschäftigt, dass dieser Gott es sehr persönlich mit uns meint, dass er uns sogar mit Namen kennt. Und ich habe ja manchmal erlebt, dass Menschen durch den Heiligen Geist wach geworden sind und plötzlich erkannt haben, jetzt bin ich gemeint. Da sitzt du in, in einer Veranstaltung, hörst das Evangelium und hast vielleicht zum allerersten Mal den Eindruck, hey, das gilt ja mir, der redet ja gerade von mir, das betrifft mich ja so jetzt in diesem Moment. Und wenn Menschen dann reagieren, wenn man dabei sein kann, wenn so etwas geschieht, da merkt man, wie der Himmel auf einmal aufgeht, so wie damals sich die Äste auseinander bewegt haben und Zacchaeus kam zum Vorschein. Wenn Jesus den Namen nennt, dann sagt er das niemals so, wie Zacchaeus das manchmal erlebt hat. Na, Kleiner, nie so herablassend. Na, was machst du denn da oben? Nee, so eben nicht. Jesus nimmt Zacchaeus total ernst. Er weiß ja, was in ihm vorgeht, und deswegen bittet er Zachäus herunterzukommen. Übrigens, Jesus hat es ja vorgemacht mit dem Herunterkommen, dass Gott eben aus der Höhe auf diese unsere Welt kommt, in unsere Situation hinein. Ich weiß nicht, was dich gerade so bewegt und was du erlebst, aber ich merke bei mir selbst, Corona macht mit uns allen was. Ich erlebe manchmal Geschäftsleute, die also wirklich auch schwer unter den Einbußen leiden, die sie gerade ähm, erleben müssen. Und ich merke andere, die durch dieses isolierte Zusammenleben ähm, ungeahnte Aggressionen unter sich erleben, was das alles mit uns macht. Und Jesus kommt hinein in diese Situation. Lee Strobel, ein ehemaliger Gerichtsreporter, erlebte, dass seine Frau zum lebendigen Glauben kam. Das hat ihn so aufgeregt, dass er versucht hat, mit logischen Argumenten, so wie er das ja auch von Gerichtsreportagen wusste, diesen ganzen Fall Jesus auseinanderzunehmen. Und er hat das alles untersucht, was er dazu fand, mit dem Ergebnis, dass er Jesus selber begegnete und merkte, ich bin ja auch gemeint, er wurde Christ. In dem Moment, wo wir Jesus persönlich erleben, dass er uns anspricht, dass er uns ansieht, merken wir, dass wir gemeint sind. Und dann passieren Dinge, die wir vorher nie geahnt hätten. Steig eilend herunter, sagt Jesus ihm. Also Jesus bleibt dann noch mal stehen. Jesus hat dieses Geheimnis von Weihnachten uns äh, so äh, beschrieben, dass wir, dass wir ihm ganz neu begegnen können. Das ist diese große Sehnsucht. Was dann passiert ist, dass sie das sahen und nun sprachen, alle, die dabei waren, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Die Leute drumherum haben da relativ wenig Verständnis für. Und sie wussten, äh, ja, Jesus kümmert sich hier um einen, den wir verachten, den wir ausgegrenzt haben. Äh, aber sie erleben, wie Jesus ihm auf gleicher Ebene begegnet. Was das mit diesem Zachäus macht, ist schon erstaunlich. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Hier steht nirgendwo, dass Jesus ihm gesagt hätte, Zachäus, wo ich jetzt schon mal hier bei dir bin, lass uns mal konkret über Dinge reden, die in deinem Leben verändert werden müssten. So sagt das Jesus eben nicht, da lesen wir nichts von. Wir lesen nur, dass Jesus bei ihm ist und dass diese Nähe, diese Gemeinschaft zwischen Zachäus und Jesus ihn verändert wir könnten es ein Paradoxon der Veränderungen nennen. Kein Druck, keine Pflichtübung, sondern aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus geschieht Veränderung. Vielleicht wünschen wir uns genau das auch, gerade jetzt noch mal ganz neu und es recht an Weihnachten, dass die Gemeinschaft mit Jesus uns verändert. Dass wir uns von Dingen lösen können, die unser Leben nicht wirklich reich machen. Das können, das können Gegenstände sein. Ich merke jetzt so, im Ruhestand fängt man immer mehr an zu überlegen, äh, was brauchen wir eigentlich noch und was könnten wir schon längst abgeben. Ähm, also man, man kann vieles mit anderen teilen und, und andere damit erfreuen. Aber es gibt ja auch Dinge, die in unser Leben gar nicht reingehören. Dinge, die... Ähm, die wieder gut gemacht werden könnten. Das alles wird hier dem Zachäus deutlich. So erfährt er eine völlige Kehrtwendung. Wie wäre das, wenn der dritte Advent ein weiterer Schritt ist zu einer Veränderung, die Jesus in der Advents- und Weihnachtszeit mit uns vornimmt, dass äh, wieder etwas in Ordnung kommt, wieder gut gemacht wird. Jesus beschreibt das dann so. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus beschreibt das Heil, das Zachäus und seine ganzen Familie widerfährt, ist, dass er zur Familie Gottes jetzt wieder gehören darf. Und ähm, wenn ich aus diesem Gottesdienst ja heute rausgehe, will ich von Herzen dankbar dafür sein, dass ich ein Teil dieser großen Familie sein kann und ihr auch. Deswegen reden Christen nicht nur aus vergangener Zeit sich an mit Bruder und Schwester, weil sie, weil sie damit auch deutlich machen wollen, wir sind äh, geistlich verwandt. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Gemeindepraktikum in Solingen machte und wie mir dann ein älterer Mann aus der Gemeinde sagte, Bruder Gaumann. Da fühlte mich also irgendwie ganz komisch äh, mit dieser Anrede. Und dann hat er mir erklärt, was das für ein Ehrentitel sei. Da hatte ich ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Begriff. Und das ist natürlich auch etwas von dieser, dieser wunderbaren Familie Gottes. Und Zachäus erfährt, du gehörst da jetzt wieder zu. Du bist nicht mehr ausgegrenzt. Du Du gehörst zu den engsten Vertrauten, die der Vater im Himmel durch mich sich neu aussucht. Weihnachten, das Fest in der Gemeinschaft, wie Gott uns haben möchte. Jesus wieder in meinem Haus. Er, der große König, wird ganz Mensch und Dabei werde ich auch wieder zum Menschen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein schöner Satz, der in dieser Geschichte steht. Das ist die Berufung von Jesus und übrigens ja auch unsere Berufung. Und deswegen ist Advents- und Weihnachtszeit so ein gemeinsames Suchen und Retten. Eine Such- und Rettungsaktion für alle, die sich ausgegrenzt und verloren fühlen. Lasst uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, herzlichen Dank für dieses Weihnachtsevangelium, das wir heute an dieser Geschichte des Zachäus konkret vor Augen gemalt bekommen haben. Einer, der ausgegrenzt war, einer, der sich verachtet fühlte und manchmal auch Anlass dazu gab, verachtet zu werden wurde von dir angenommen, erhielt Vergebung, eine neue Berufung und erlebte wunderbare Veränderungen, die ihn zum Segen machten für viele. Danke, dass du uns auch dazu neu gerufen hast heute. Und dass wir Weihnachten neu entdecken können, danke, dass du heruntergekommen bist, damit wir auch, auch nicht mehr meinen müssen, wir müssen uns hinaufarbeiten. Danke, dass du uns auf der untersten Stufe begegnest und abnimmst, was uns von dir trennt und vom Vater. Vielen Dank für Advent und Weihnachten und dass du jetzt hier bei uns bist. Amen.